1: я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Как всегда в это позднее время. С вами Андрей Ковалев. Люблю это время. Основные дела уже закончены. И можно с вами спокойно побеседовать о жизни, о бизнесе, об экономике. У меня сегодня было много гостей. Стивен Сигал. Адам Янтеев. Ну, еще там очень интересные люди. Послы были разных республик. Депутаты. И мы так хорошо как то посидели. Э-э, Стивену Сегулу очень понравилось. Мне как раз, ну, так повезло ему, что у меня в доме полный раздрай, потому что пришла фура, о которой я платил еще полтора года назад. И она вот застряла из-за коронавируса. там, Ну, пока собирали, собирали. И вот приехал. Это еще только малая часть приехала. И вот везде эти доспехи, мечи, там сабли, японские. Да? И он очень так внимательно все посмотрел. но ну, чувствуется. А рука, знаете, какая рука у Стивена? Эх, прям так чувствуется мужик настоящий. Кстати, Адам Яндив в фильме снялся. Ой, какой показал там кое-какие фрагменты. Сильнейший фильм вообще. Ну, что ж, друзья. Про коронавирус поговорим попозже. 8-800-200-9702. Звоните. Павел из Ярославля 1. Здравствуйте, Павел. Павел. Что я хочу сказать? Алло, алло. Да, слышно? Да, да. слушаем вас внимательно, да. Хочу (къем) пожелать
2: вам удачи во всех ваших делах. И спасибо за то, что вы делаете. Вот. И хотел вас спросить, как у вас дела в усадьбе? Ну, ездит ли к вам народ? Потому что у нас сфера с вами...
1: Смотрите, Ты я так, был а? сегодня, вот сегодня был в усадьбе, ну, там вопросы по бизнесу было, несколько человек приехало, переговоры, в том числе своему товарищу Булату Шакирову показал вот тот дальний край, большой остров и тот большой кусок. И мы будем делать там такой детский парк, детский парк. У-у-у. Очень хочется, чтобы в усадьбе звенели детские голоса, звенел детский смех, это, конечно, вы понимаете, что вот историческая часть, где стоит дворец, флигеля и так далее, понятно, что это будет восстановлено один к одному. Может, даже лучше, чем было раньше. А вот есть тот дальний край, и вот там вполне можно... Еще раз скажу, это охранная зона федерального памятника. Ничего капитального нельзя. Ну, понимаете, что ну, там динозавр. Ну, привезли, поставили там. Или веревочный ну, парк там, да. И много всяких интересных. Булат сделал предложений. Поэтому я думаю, что усадьба с каждым годом, к следующему году мы соединим мостами. Запустим плавучие рестораны, там всякие лодочки. Уже яхтенная школа, уже договорились с ним, откроем. То есть, каждая моя встреча какая-то, она приводит э, какой-то еще яркому такому бриллиантику в обойме усадьбы. Что-то еще новое добавляется. Ну, вы знаете, как я люблю свою усадьбу. И вот сейчас надо, понимаете, ну, ну, чтобы было понятно, в каждый месяц там по 100 миллионов рублей уходит. Вот на следующий день мосты там еще 100 миллионов, значит, очистить, вот чуть-чуть очистить, потому что мы понимаем, огромное озеро, ее все нельзя, но все равно нужно уже убирать этот ил, там надо дно углублять, ну, еще 100 миллионов. И вот так он и... а прибыль-то она, может, и будет лет через 10-15 когда-нибудь. Но я получаю такое удовольствие, знаете, вот каждый человек говорит: Андрей, мы были у вас год назад, что сейчас стало, сказка просто. Вот сейчас сегодня мы посмотрели: значит, будет памятник Сергею Есенину, уже идет монтаж, У-у-у. его зли. Памятник Андрею Первозванному. У нас потрясающая скульптура вообще фантастическая. Вот еще новый Дмитрию Донскому уже сделали постамент. И вот, и, 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 знаешь, каждый день что-то прибавилось. Сейчас еще одну дорогу сделали. Вот Там уже, не, вот, уже из э, будущих 12 домов, которые мы там строим, и больших, уже 8 пост, уже практически готовы. Ну, то есть идет такая вот... Каждый день что-то новое. Вот у меня не было там 3-4 дня, приезжая, О, слушай, уже дорога. Приезжаю еще... Ой, смотри, еще что-то сделали. Ну... Но я все жду, знаете, очень трудный процесс согласования вот этого проекта реставрации, uh-huh. сложнейший. И, конечно, коронавирус резко осложнил вот это вот все. знаете, вот когда мы были закрыты, вся работа остановилась. Но, я надеюсь, хотя бы к весне, мы-то планировали уже в конце лета начать реставрацию, хотя бы к весне мы начнем уже. Трифольная вот арка и два флигеля. Uh-huh. Спасибо все вам, по- за то, что помните об усадьбе Гревнева. Да, кстати, друзья, кто хочет домики, 8-800-505-33-93, сайт усадьба-гребнева.ком. Лично отвечаю. Вы знаете, я, вот то, что мы начали еще предлагать построить такие домики, вот я говорю, это гениальная идея, такого нет. Вот вы покупаете машину, тест-драйв, вы хотите построить дом, вам показывают какие-то картинки, что-то вам нравится, что-то, а как это будет выглядеть, вы даже не представляете. Вам построить, говорит, слушай, ну, я же хотел совершенно другое, это же все не то. У вас есть возможность, у нас там будет, ну, допустим, 10 размеров разных там, модификаций домиков, пожить там 2-3 дня в этом, 2-3 дня в этом, и выбрать, который вам нравится. Вот что важно. И вам построить точно такой же домик, только лучше, чем какой-то, который у нас стоит. Так что вот так, друзья. У нас Даниил из Москвы. Здравствуйте.
3: Да, Андрей, приветствую. Во-первых, хотелось бы вас поблагодарить за то, что есть такая возможность задать вам вопрос в прямом эфире и получить на них ответ. И у меня такой вопрос, достаточно живой. Вот интересно ваше мнение в целом, как вы оцениваете динамику 2020-2021 года с точки зрения ведения бизнеса, который ориентирован на оказание услуг людям. Потому что ввиду падающего спроса, падающего дохода среди населения… Очень интересно, в принципе, на чем лучше сконцентрироваться на этапах бизнеса, если, например, это какая-то молодая компания, которая... Собирается... А какие услуги? А, услуги связаны в профессиональной области, то есть томатология, оказание профессиональной гигиены и обельня зубов. Но основная идея в том, что данный бизнес, он ориентирован на сервис. То есть у пациентов есть возможность провести эти услуги в очках виртуальной реальности или же в других каких-то устройствах, которые снижают психоэмоциональный статус.
1: Вот давай смотреть, есть вещи, которые, что бы вам ни случилось, зубы лечить надо. Ни один человек не вытерпит вот эту боль, все равно он придет. Я бы просто посоветовал сосредоточиться на эконом-сегменте. Отработать такой некий конвейер, да, чтобы это шло быстро, быстро, быстро. Потому что я сам иногда бываю у зубных врачей, но все очень так медленно, долго там, да вспомните Форда, который разбил на операции, да, сделал конвейер и заработал огромное состояние. Вот в стоматологии такого нету. Есть очень, там, дорогие, да, мы же, вот, когда мы сидим в кресле, мы не понимаем, дорогое это оборудование, дешевое, там. ну, там, как мы пациенты, да. Ну, с другой стороны, понимаешь, полированный гранит, мрамор там, да. В центре там, ты понимаешь, да. Да, вот есть, да. Там все, и, и, и прайс такой негуманный, ты понимаешь, ну, тут все солидно. А я считаю, что есть тот, кто при сделает революцию, сделает конвейер, ну, условно, значит, э, ну, я, я утрею, конечно, вы там не смейтесь. Вот сидят да. на пациент, кон... один врач, значит. Там что-то, что-то делает, второй там высверливает, третий ставит пломбу, пока вы двигаетесь, она уже утверждается медсестрой, подъезжает там это, и в конце там ставит печать на вашу справку. Ну, я, я утрировал, да, но да, вот, да. что-то вот продумать, что-то такое, да? какие-то Понял. операции, нужен суперспециалист, да, а на какие-то обычные нужен ну, студент-практикант, который получает немного, и за счет этого можно снизить стоимость вот этого там постановки пломбы там, или, или еще чего-то. там. Ну, подумайте, я просто подсказываю. Андрей, а, просто будущее, да. к сожалению, за эконом-классом. Все. Кто придумает качественную услугу дешево, тот завоюет рынок. Вот, Понял. Задум... Андрей, Хорошо, не...
3: можно... Удачи. Андрей, Андрей. Да? А, просто хотелось также вас попросить, опять же, если вот вас не затруднит и, в принципе, а, может быть, будет интересно, просто хотел вам прислать в Инстаграме то, что мы сделали Потому что действительно такого нет, вот вы правильно сказали, что сейчас время за какими-то интересными идеями, не стандартными. Просто интересно было услышать ваше мнение, может быть, получить какую-то рекомендацию Давайте только вам...
1: Facebook на страницу с галочкой Инстаграм опасаюсь, потому что оттуда закидывают вот эти фишинговые сайты. Я там не очень смотрю. Поэтому в Фейсбук страница с галочкой. Хорошо? Я да,
3: пометку, что это я вам писал, Спасибо а, большое.
1: Да, да, я пойму. Спасибо. Кстати, телеграм-канал Андрей Ковалев, не забывайте. Где я так жесткая, <coughs> Здесь я так ласково и нежно. Не дай бог там что-то сказать не то. <coughs> бан. А там я жесткая. Ну и два youtube канала Андрей Ковалев. Сейчас работает. А еще два. Ютуб-канал "Синизатор". Скоро разоблачение. Вторая серия «А я за Шабуддинова». Столько узнали про его секту. Столько люди, которые там были, рассказали нам. Это бомба. Ну и уже на третью серию пришло. Ну, я надеюсь, что это все-таки будет ликвидировано рано или поздно. Это гнездо, скажем так, обмана и разврата будет ликвидировано. Ну... И на ютуб-канале э, «Принцип Ковалева» вот, э, сняли тоже не, несколько серьезных интервью. Тоже следите. Ну и, разумеется, подписывайтесь. А у нас Максим, Сергей Посад. прям начнем, а потом продолжим после рекламы. Максим.
4: Да, слушаю, здравствуйте, Андрей да, да, Акадий, здравствуйте. Я по потому что реклама. А, у меня да. момент такой, вопрос к вам Общался с Китаем. В Китае все хорошо, масочный режим отменен, как сказали резиденты. Собственно, у нас что мы видим? На всех станциях метро, в торговых центрах установлены камеры, которые фиксируют вход. Да. Профитонар...
1: Давай так, Максим, после рекламы продолжим. Реклама.
0: Ковалев против. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет. Продолжаем разговор с Максимом и Сергеем Посадо. Речь идет о Китае. Да, Максим. Даже
4: даже не то, что о Китае, общая проблема ситуации следующая. В Китае все хорошо, у них масочный режим отменен, правительство купировало всю ситуацию, они работают, развиваются. Что мы видим у нас? У нас мы видим видеокамеры, сплошной контроль на входах в торговые центры и так далее, и ограничения в ночное время. Не связываете ли вы данную ситуацию с проблемой антитеррессии, террористической угрозой, например, как в Вене. Ведь мы знаем, что там в ночное время было совершено нападение на рестораны, в частности, на граждан. Нет ли у нас такой проблемы сейчас, что все-таки коронавирус здесь идет обособленной проблемой, а наши власти переживают ситуацию, ситуацию и как она будет развиваться после выборов в штате, вообще геополитическая структура, и, и вот все около этого. Не анти- Антитеррористическая ли проблема это сейчас у нас здесь,
1: ну... в нашей стране? Да, смотри, я думаю, что нет. Китай удивительным образом, <coughs>, быстро, огромная там полтора миллиарда да, численность населения, число заболевших на три порядка меньше, даже не, не то, что в Америке там или в Индии, сравнимые по численности. Меньше, чем у нас. Фантастика. Гораздо. Это какая-то фантастика. Фантастика. Значит, во-вторых, они мало того, что закончили с коронавирусом, и начался бурный рост экономики. А мы все ниже, ниже и ниже. Но это вещи связаны. Вот эти масочные режимы, ( minor) усложнения, локдауны. В Европе уже все жесткий локдаун. Но там локдаун ( plains) и плюс помощь бизнесу серьезная. У нас локдаун и тишина. Спасайтесь сами. ( alien] И мы же все видим, мы все чувствуем. (classuberisa) В локдаун не вводится. Но (coughs) вот эти меры... Маски, запугивание населения. Да, оно приводит к тому, что людей нету ни в торговых центрах, ни в ресторанах, нигде, в офисах 30% на удаленке. И что делать бизнесу? Нам и террористы не нужны, мы сами загнемся, без террористов загнемся. К
4: сожалению, да, получил сегодня ответ от правительства Московской области в ответ на мое обращение, так как бизнес в ночное время, основной заработок в ночное время. Пришла отписка, посмотрите, почитайте э, о субсидиях, которые уже были получены, ну и почитайте еще о будущих мерах. Ни о какой конкретике вообще. Вы знаете, это дело не региональных
1: правительств, это дело федерального правительства. Согласен. У регионалов нет денег. Нету. Все деньги у федерального правительства. У регионалов ничего нет. они нету. должны
3: влиять
4: тоже. они, получается, отиживаются и выжидают. выжидают да. Причем в том, что,
1: что, я говорю, что Андрей Воробьев, это, наверное, один из лучших губернаторов в нашей стране. Я просто вижу, потому что у нас, я же в усадьбе там, ну, бываю часто. Московского
4: область согласен, да, абсолютно верен.
1: Да. Понимаешь? У-у-у. И вижу, какая помощь оказывается местными властями. Но у них нет ресурсов. Чем он может помочь? Понимаете? Если бы у него оставляли все налоги, вот он бы помогал, а у него налоги все загребают и наверх. Вот Поэтому обстановка очень сложная. Да. Видишь, если бы еще не хватало, нам еще тут еще террористической угрозы для полного счастья. Ну уж тогда вообще. Знаешь, для она серьезно, она серьезно, согласен. У нас таких. У нас же были не один раз, и серьезные теракты. Поэтому, конечно, нардост один вспомнить. Поэтому, ну, надеюсь, что сейчас все-таки наши соответствующие силовые структуры держат все под контролем. Спасибо вам за заботу о положении в стране. Сергей из Воронежа. Здравствуйте.
5: Андрей Арк... Аркадьевич, добрый вечер.
1: Добрый.
5: Извините, пожалуйста, я э, э, не бизнесмен, не предприниматель, но... Уже давно вас слушаю, примерно где-то полгода. У меня плохое здоровье, плохо читаю, у меня глаза плохие. Вот. У меня не интерес совсем. Но вас уважаю и, э, так сказать, часто слушаю и думаю вот о чем. Э, Но ну, если у вас там все, так сказать, получается в усадьбе гребнева, и э, так все хорошо и складно, и вот такие советы хорошие даете, почему бы вам э, не... Не, не попасть в какие-то другие структуры повыше, э, откуда можно будет руководить этим делом всем предпринимательством. Кстати, а я вы уверены, момент,
1: что помощи, там ждут, тогда,
5: такого, когда как в августе э, я. у вас должно было быть э, собрание предпринимателей, я этот момент запустил а? и отъезжал вы... и не слушал приемник.
1: За два дня больше восьми тысяч человек было. За два дня. В первый день больше пяти, во второй больше трех. Так что,
5: конечно, мне приятно слышать. Итог встречи какой?
1: Итог встречи. Мы создали общероссийское движение предпринимателей. И будем активно развивать это движение. Кто хочет вступить? Роспред.ру Да, я не буду скрывать, поступают периодически такие серьезные предложения. Вы знаете, через год выборы в Госдуму. Я пока не спешу с ответами. Надо подумать, еще для себя определиться. Это определенные ограничения, которых избежать нельзя. И с другой стороны, я прекрасно понимаю, что, наверное, имея возможность даже просто делать депутатские запросы, запросы уже мошенников в нашей стране будет жить гораздо хуже. Я уж не говорю о том, что те проекты законов, которые я буду предлагать, направленные на развитие предпринимательства в нашей стране, Новая, новая экономическая политика, российское экономическое чудо это все реально. И, конечно, ну, может быть, я не очень удобный человек-то. Я, всегда, я же, правду матку в глаза говорю, я там стесняться не буду. Поэтому не знаю, не знаю, не знаю. Ну, что ж, спасибо Сергею Воронежа за заботу все-таки. Вот видите, нам звонят люди, которые переживают за будущее страны. И это приятно, что такие есть у нас. Алексей из Москвы. Алло. алло, алло. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Вот. Для начала хотел бы поблагодарить за то, что делаете для предпринимателей. И, ну, в частности, о том, как боретесь с инфу я считаю, что это очень важно. У меня следующий Все. вопрос. Я предприниматель в сфере ивента. В частности, речь oh. о музыкальной части. Само собой, нас сильно подкосила пандемия, но мы выжили, и более того, как бы пришло понимание, что вполне реально развить музыкальный проект до уровня как бы, высокого шоу-бизнеса, скажем так. Скажите, uh-huh. вот как нам, таким как я, допустим, найти инвестора в идеале, конечно...
1: Давайте, же... так, давайте так, Алексей, мы сейчас... Послушаем мою песню, как раз, которая называется Не стреляй, немножко реклама, а потом продолжим.
0: Сейчас спою. Все
7: сказаны слова, боль почти ушла. Но не отпускает Все, что еще могла Ты сожгла до тла Пепел остывает Словно чей-то приговор Взгляды встретились в упор не стреляй, сердце на прицеле Бьется, ждет и верит, что же любовь Не стреляй, не старайся ранить Горькими словами, обжигая кровь Не стреляй Пытаться встать, некуда бежать И зачем, не знаю Кто мне ответит? Кто? Господи, за что так случилось с нами? Я тебе не верю, но Я все равно Не стреляй, сердце на прицеле Бьется, ждет и верит, что жива любовь Не стреляй, не старайся ранить Горькими словами, обжигая кровь Вери, что же бой, Не стреляй, не старайся ранить Горькими словами, Обжигая кровь.
0: Ковалев
1: против. Всем привет, друзья. Еще полчаса будем вместе. Ну и хочу напомнить, что Андрей Ковалев – это один из крупных владельцев коммерческой недвижимости в нашей стране. Всегда вам рад. Лучший арендодатель нашей страны – это точно. Человек, с которым можно всегда договориться. Офисы, магазины, производство, склады. Плюс семь, четыре, девять, пять, семь, два, семь, двадцать, двадцать. Сайт «Экоофис.ру». Продолжаем разговор с Алексеем из Москвы. Алексей. Да-да-да, Андрей. А, вот еще... вы, я понял, смотрите, вы говорили, что у вас эвент агентства, и вы не хотите найти не инвестора.
6: Не, не, У меня кавергрупп точнее, несколько. Есть желание масштабировать бизнес, и есть конкретные достижения кейса. Могу понятно и четко дать понимание по цифрам для инвестора и так далее. И развить это до уровня, там, грубо говоря, Хору турецкого. Но ну, по сути дела, это же тоже кавер Если уж так, ну, совсем. Да. Можно
1: То есть вы и, хотите, чтобы ваших ребят а для чего, вот смотрите, <свят> <свят> хор турецкого все-таки это не совсем такая, значит. Ну, То есть обычная кавер-группа, развить ну, до хора турецкого, ну, вряд ли получится. Все-таки нужно свое собственное творчество, да, еще вдруг оно, оно, не дай бог, не понравится, оно должно понравиться. Ведь вы понимаете, у нас каждый, каждый год прибавляются там десятки тысяч исполнителей, а пуляет только mm-hmm. один. То Монеточка, то гречка, там, да, то да, 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 все забываем. Моргенштерн все время один. И там, знаешь, вот мы с вами, нам может не нравится Моргенштерн, а что мы можно? Это, это наше с вами частное мнение. А молодежи Моргенштерн нравится. Вот они на его концерты ходят там, тысячами. И, угу. А если права, вот, знаешь, я всегда вот рассуждаю, Конечно, если там вы пришли бы с каким-то стартапом типа Тесла, да, вот mm-hmm. это одна история будущего. Но Кавергруппа, да, еще бы пришли в такое время, как сейчас, когда вообще непонятно, когда будут концерты, как они будут. Mm-hmm. Даже сейчас вот мы проводим, продолжаем подсолнуха проводить мероприятие. Вот, кстати, у нас 5 ноября в 5 часов брейншторминг. Проводим мероприятия, но людей немного, понятно, расстояние, маски там, да, и многие говорят, ну что я пойду, не дай бог там, знаешь, 18 тысяч, все продолжается, каждые сутки новых. Вот я бы сейчас на вашем месте все-таки какую-то паузу взял, вот вот сейчас
7: инвестора сейчас
1: не не найдешь, только время зря потратишь. Вот сейчас самое время писать новые песни, делать аранжировки там, да, записывать. Вот такую работу, на которую всегда никогда во, во время концертной деятельности нету времени, а вот сейчас как раз. Вот, вот мне говорят: а завтра день рождения Талькова, концерт у сына в Подсолнухах. Вот видите, mm-hmm. проводим, но людей, наверное, будет немного. Ну вот мы прекрасно это понимаем. Yeah. Я понял,
6: подскажите, вот ну, в принципе, на будущее, если уж говорить, то где его искать, в принципе, у вот, инвестора, то есть, если взять группу «Фрукта» та же, да, она, она, если честно, и сейчас выступает, и сейчас они стоят 700 тысяч, их выступления, я с ними пересекался на площадках, вот, они даже в пандемии работают.
1: А кто у них был инвестор? Well, Ургант,
6: я честно говоря, не знаю. Они из Питера, это они у Урганта играют. Как они туда попали, я не знаю. Но факт просто, они стоят столько из-за медийности. То есть 700 тысяч. Это, ну, ну,
1: знаешь, если вы попадете на программу Курдун Урганту, ну есть ваш как как минимум ваш там солист должен попасть в голос, там продержаться до какого-нибудь полуфинала. Да, и уже как бы это не значит, что он выстрелит. Таких случаев там тоже не, по пальцам пересчитать. Когда попал в голос и неплохо себя зарекомендовав, э, вдруг там, значит, становились популярными. Я говорю еще раз, по пальцам пересчитать. Э, поэтому, скорее, ну, значит, самый простой путь, это, конечно, возлюбленные вашей там, солистки, Значит, из олигархических кругов. Это вот самый беспроигрышный вариант. Или взять с Алиской дочку какого-нибудь олигарха. Тоже хорошая тема. там Нет, есть на самом деле. есть Я знаю, ко мне приходят периодически люди, у которых там дети, дочки. Они не сильно богатые. Но, во всяком случае, там десятки миллионов рублей они готовы вкладывать. Не сотни. Не сотни, а десятки миллионов там, Свою дочку, сына, они готовы вкладывать Сня, Съемка клипов, там, да, ротации Песни на радио mm-hmm. так, Понимаем, что это непросто не По, ну, Поэтому ну, я сильно вас обнадеживать не буду Это не, не, не тот когда, стартап Когда ты вложил там, тысячу долларов И вдруг он тебе принес там, 100 миллионов Ну, какой-нибудь Facebook там, да, Или ну, TikTok это другая часть. Да, да. Но тем не менее, творческих успехов готов предоставить подсолнухи там усадьбу гребнева для выступлений. Так что все. До встречи. И Айдын, Айдын из Нижнекамска. Здравствуйте, Айдын. Здравствуйте,
2: Андрей Аркадьевич.
1: Да, слушаю.
2: У меня несколько вопросов к вам. Так, один из первых вопросов это как богатство повлияло на вашу жизнь? Потом второй вопрос, так, прошу меня дослушать, второй вопрос это по поводу Эрика Гафарова, вы все-таки думаете, ну, как эта история закончится? Эрик Гафаров э, живет недалеко от меня, 40 километров, буквально до Набережные Челны. Жил. А, это история, да? этот э, человек, он, в принципе, у него реально был бизнес, знаете, не понаслышке неплохо зарабатывал, был довольно-таки успешным человеком. Ну, вот эта вся история с остатками тоже меня довольно-таки смутила. Как бы тоже да, отношусь к этому с недоверием, как бы считаю, что это как бы незаконно. Хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, все-таки, чем это закончится? Будет ли человек наказан? И потом еще вот э, третий вопрос. В Инстаграме многие спрашивают, когда смотрят в, в, в прямой эфир, когда вы вещаете на радио «Комсомольская правда». Я тоже, кстати, его ну, несколько раз задавал. Вот в прошлом эфире вчера Почему вашего собеседника Его не слышно в прямом эфире В инстаграме Какой он вопрос задает
1: Сделать очень просто Вы включаете радио И слушаете радио И все слышно Почему? Потому что я веду Трансляцию из студии И если я сделаю громче вам звук У меня начнет заводиться микрофон Это к сожалению законы физики Которые отменить никто не может вот ну, с этим понятно. надо. Просто включаете радио и слушайте радио, и, а картинка у вас... Я ну, понятно. Картинке.
2: Все отдельно и прямой эфир отдельно.
1: Да. Значит, э, второй вопрос был про Эрика Гафарова. Эрик Гафаров, его, кстати, бизнес разорился. У него суды по банкротству, если посмотрите, он всем должен. Это его тот реальный бизнес остался. Накрылся медным тазом. А потом он просто стал, накрывшись, когда его бизнес накрылся, он стал мошенником обычным. Обманул. Ну, представляете, ну как обмануть женщину, мать четырех детей, больную раком, которая наивная дура, дала ему там 5 миллионов, заняла. И он сбежал, с, и в том числе и с этими деньгами. И ведь я этим идиотом, этим овцам и баранам, я говорил, он же их на меня натравил, они мне писали, я им говорил, ребята, забирайте деньги, любая пирамида вначале деньги возвращает. И они говорят, нет, вы что, это великий человек, мы ему верим. А теперь плачут и рыдают. Вот как она вместо лечения она получила долг в 5 миллионов. Вот что ей делать? Вы знаете, за каждым мошенником это люди, которые на темной стороне, на стороне зла. Вы для них просто корм. Это шакалы, это гиены. Вы корм. Как только вы ему отдали деньги, это уже он не считает эти деньги вашими, это уже его деньги. И теперь, благодаря нашей системе и благодаря покровительству в Татарстане, я прям открыто говорю: президент Миниханов, наведите порядок в своей республике. у вас бардак. У вас сейчас пирамиды финика, тысячами косят людей, которые горе хлебнут столько, благодаря вам помощи. Где аресты? Пока он не сбежал, арестуйте, президент Миниханов, наведите порядок. В своей республике. Пожалейте граждан. конечно, у них там у вас мэры по 60 миллионов часы носят в Казани. О чем говорить? Какие там граждане? Он о них и не думает даже. Позор. Просто позор натуральный. Извините, забыл про. А вы... И что его ждет? Рано или поздно, все-таки Интерпол его прихватит. В Турции или еще где-то его прихватит Интерпол. Или найдется добрый человек в Турции, услышит про него, значит, пожалеет эту женщину, ну, а дальше там увидеть, что будет. А хорошо они не заканчивают мошенники. Заканчивают всегда плохо. Или в тюрьме, или... Сами понимаете, где. В аду. Или в аду. Так, а первого я уже забыл. Айден.
2: Как богатство повлияло на вашу личную жизнь?
1: Слушайте, на личную жизнь никак абсолютно. Я как был скромным. Вы думаете, что я там черную икру сейчас ем там огромными тарелками там, да? Или осетрину, там, нет, абсолютно, как я ел, там, кусок сыра, хлеб черный, там, и помидор или огурец, и и, и чай, там, с любимым сливовым вареньем, оно так, собственно, мне и не изменилось. Точно так же, как я спал по 3-4 часа всегда, так и продолжаю, Пашу. Единственное, что, да, у меня появилась возможность восстановить усадьбу Гребнева, да, собрать огромный музей доспехов и оружия, самый большой, в России, а может, в Европе или в мире даже. Да, таких возможностей у меня раньше не было. Да, у меня там есть там, мо- мотоциклы любимые, Харлеи. Там. Да, у меня там какие-то машинки есть, там, значит, э- на которых я с удовольствием летом катаюсь в кабриолетах. Джинсы у меня рваные за 800 рублей. Кофточку, вот ее сейчас видно, я купил там за 1000 рублей. Часы за 60 миллионов я никогда носить не буду. Мне просто зачем носить часы, когда есть у тебя в телефоне время. То есть я, и, и кто меня знает, я не изменился вот так вот. Я к простым людям отношусь отлично там. Знаешь, перед чиновниками в высоком положения не кланяюсь. С ними наравне. А вам желаю удачи, Камиль э, Айдин. Чувствую, парень, вы не
0: глупый. Реклама. Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. 15 минут будем вместе. Звоните 8 800 200 97 02. Вот говорят, слетел Камиль из Щелкова. Жалко, вы знаете, я, когда мне звонят из Фрязина и Щелкова, соседи, всегда радуюсь. Ну, и хочу напомнить, что 18 18648 новых случаев коронавируса, в Москве 5150, это серьезные цифры. Берегите себя. Маски, расстояние, руки, перчатки или там специальными растворами. Берегите себя. Больницы переполнены. Везде показывают видео отовсюду с регионов. Лежат в коридорах. Лежат в коридорах. Какое качество? Обслуживание можете догадаться сами при такой переполненности. Я к президенту обращался в прошлый раз. Я говорю, пора медиков, медсестер, медбратьев, врачей выпускать из зон, тюрем, следственных изоляторов, домашних арестов. Я лично сам знаю потрясающих врачей, которые под домашним арестом сидят, и отправлять их в красную зону. Отработал 2-3 месяца. Все, амнистия. Спасибо, друг служил России, все свободен. Ну понятно, речь идет не об убийцах там да, тяжелых, не совершивших тяжелые преступления. Но мне кажется, это необходимо. Тенденции к сокращению числа заболевших нету. Доллар чуть испугался, зелененький, скукожился на рублик 79,45 сейчас курс. Ну и влияние ослабления рубля на инфляцию сохранится в ближайшие месяцы, предупредил ЦБ. Но оговорился, что волатильность носит краткосрочный характер и не создает рисков быстрого обесценивания денег. Это очень хорошо. У нас Денис из Краснодара. Доброй ночи, Денис. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Большое спасибо хочу вам сказать
8: сразу за то, что вы делаете. Особенно то, что касается инфоциган. Вы прям молодец. Потихоньку, потихоньку, медленно их искореняете.
1: Смотрите, даже если не получится их посадить, но аудитория, да, услышав Ковалева, ну, еще там разоблачители тоже есть ребята, начинают О-о-о. понимать, ну что, я же не хочу быть козленочком, туда идти, из копытца пить. А? Умнеют люди, все, они теряют деньги. Молодцы, и, не дают, и слава богу.
8: Да. А теперь вопрос можно, Андрей Аркадьевич? Конечно. А вот, Андрей Аркадьевич, значит вот такой вопрос. Мы все говорим о вот, обществе предпринимателей, о защите предпринимателей, ну и так далее. Вот. А о будущих предпринимателях, вот, то есть те люди, которым сейчас 16-17 лет, мы почему-то все о них почему-то забывают.
1: Вот сейчас ТикТок у меня включен, и там как раз 14, 15, 16 лет слушают и смотрят. Да,
8: да, да. Вот. Но я немножко, немножко другой вопрос хотел задать. Вот. Как вы смотрите, как вы смотрите, допустим, на то, чтобы у нас в школах, допустим, ввели такой предмет, как основы предпринимательства или основы налогообложения. Вот. И детям в школах объясняли, что Бизнес – это не зайти сюда, и тебя там проверки, суды и так далее, и тому подобное. ИП сложно открыть, налоги тебя задушат и так далее, и тому подобное. Лично я, так и много моих знакомых именно так думали об этом в этом возрасте. И поэтому многие хотели стать полицейскими, госслужащими, прокурорами. А предпринимательство это было из-за незнания, чтобы из-за того, что мы не знали, что это такое – вот. И в школах никто не рассказывал, что не надо бояться, надо идти, как бы, и в этом ничего страшного нет. Вот. Из-за
7: этого, как Смотрите, бы, ну...
1: я с вами соглашусь, но только в одном варианте. Помните, ну вы-то, наверное, не застали, а я застал время, когда приходили ветераны Великой Отечественной войны и рассказывали о войне. Ага. Сейчас, к сожалению, в силу возраста они вряд ли уже могут это сделать. А, ну, вот ведь важно, чтобы приходили не, предприним... не преподаватели, которые никогда не занимались лично сами бизнесом, да? Или... А из каких-то книжек инфо-цыганских, значит, будут рассказывать. Да, да, да,
8: все правильно.
1: А приходили реальные предприниматели? Небольшие. Там 2-3 палаточки, маленький цех там, да? И что он рассказал реально? И он рассказал, должен рассказать честно, что в нашей стране не просто заниматься бизнесом, Да. Но если ну, вы хотите, то вот, И какие-то вот такие, как я вот читаю свои лекции, они, в общем, э, такие демотивационные. А наоборот, я не хочу, чтобы человек, который не создан для бизнеса, вдруг полез. Знаете, когда художник... Ну, человек вот не создан быть художником, все в жизни бывает. Ну, провод, ничего не получается. Ну, он потерял там цену там трех холстов там и там двух наборов красок, красок и все. А тут же люди набирают кучу кредитов. Берут деньги в долг, разоряются, понимаешь? И те, у кого не набрали, денег не получают, страдают. И эти, в общем... вот э, Да, я согласен, э, пробовать надо, но на маленькие деньги. На маленькие деньги. И если молодежь, пусть вся, прям вот все сидит в классе, 30 человек, все начнут заниматься бизнесом, возьмут у родителей, там не знаю, по, по, по тысяче рублей, на эту тысячу рублей попробуют заниматься бизнесом. Так слава богу. Пусть пробует. Купить какие-нибудь деревянные болваночки, раскрасить и продать в классе, как игрушки там, да? Ну, это условно говорю. Это здорово. Поэтому, конечно, нужно на центральных каналах. Не вот эти там, там, Прохоров, там, Прохор Шаляпин, он там развел, развелся, женился в очередной раз. Или там наши актеры знаменитые, которые тоже со скандалами там. А рассказывайте о ребятах, о молодых, которые, или, или не очень молодых, которые каких-то хотя бы небольших успехов добили бизнесом, но честным трудом. Рассказали про свой тернистый путь. Там. Я бы с удовольствием мне дали бы программу на Первом канале про предпринимательство. И я бы сам вел, приглашал таких ребят, иногда более таких, там, ну не знаю, как Галицкого, или Сергея Колесникова, иногда вообще неизвестных никому. И, и с ними беседовал о, о предпринимательстве. Ну так не дадут же! Не дадут, к сожалению, к сожалению. Но спасибо, Александр, ваше предложение интересное. Что-то типа такого час предпринимателя, может хотя бы раз в три месяца кто-то придет из предпринимателя, расскажет, ответит на вопросы. Я лично сам готов, вот моя родная школа номер 715, готов туда приходить, э, это метро-аэропорт. Кстати, надо, я же давно обещал туда сходить. Надо, что-то как-то вот с коронавирусом подзапорит все это. Ну что ж, друзья, моя песня, а мне все снятся твои глаза. Завтра в 11 вечера с вами встретимся. Берегите себя.
0: До завтра. Сейчас спою.
7: Что так больно жить без тебя От себя самого бежал Только это все было зря Ночь плетала тоску в узлы И молитва седым свинцом Мне удачу на час взаймы Плачут голуби Окном. А мне все снятся твои глаза На ресницах твоих слеза Не забыть мне и не вернуть Твою любовь, Твою любовь А мне все снятся твои глаза На ресницах дрожит слеза Не забыть мне и не вернуть Твою любовь Я вдыхаю город в себя, в суматохе ночных одней, безнадежно все жду тебя и люблю тебя все сильней А мне все снятся твои глаза, На ресницах твоих слеза, Не забыть мне не вернуть твою любовь. Мне все снятся твои глаза, на ресницах дрожит слеза, Не забыть мне и не вернуть твою любовь. Все, что было в жизни моей, в жизни это, моей. Это, только ты. это только ты. Ты вернись и меня согрей. Это все мечты, это все мечты. все мечты, А мне все снятся твои глаза, На ресницах твоих слеза Не забыть мне и не вернуть твою любовь. А мне все снятся твои глаза, На ресницах дрожит слеза. Не забыть мне и не вернуть Твою любовь
0: Ковалев против